0: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ich human pan
1: Karczewski. Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii. Dziś porozmawiamy sobie o święcie w wniebowstąpienia Chrystusa, bo dzień dzisiejszy to właśnie to święto. Po zmartwychwstaniu zbawiciel Jezus Chrystus wznosi się do nieba. Jednocześnie zapowiada przyjście innego pocieszyciela, Ducha Świętego. My opis w niebowstąpienia możemy odnaleźć w dziejach apostolskich. Posłuchajmy
0: a podczas wspólnego posiłku. Kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus... Wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
1: Innym fragmentem, w którym czytamy o wniebowstąpieniu w Nowym Testamencie, jest Ewangelia świętego Łukasza. A więc są to słowa autorstwa tej samej osoby, która napisała też dzieje apostolskie przytaczane przez nas przed chwilą. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy.
0: Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przybywali w świątyni, błogosławiąc Boga.
1: Tytuł dzisiejszej audycji to Radość w niebo I już same te słowa mają prawo dla nas brzmieć nieco dziwnie, a nawet paradoksalnie. Dla niektórych słowa radość w niebo wstąpienia mogą brzmieć jak oksymoron, czyli dwa słowa o przeciwnym brzmieniu umieszczone obok siebie, trochę tak jak zimny ogień czy suchy deszcz. No bo przecież jak tu mówić o radości w niebo wstąpienia? Świętowaliśmy Paschę, zmartwychwstanie Chrystusa, najradośniejsze święto w roku, którego okres, czas święta, okres paschalny trwał 40 dni. I my te 40 dni pozdrawialiśmy się radośnie słowami Chrystus wstał, prawdziwie zmartwychwstał. Chrystus woskresje, w woskresie. I po tych 40 dniach czas Paschy się kończy. Radosny troparion Paschy już nie rozpoczyna nabożeństw. Pojawia się trochę, powiedzielibyśmy, pewna cisza. I jak w tym zakończeniu Paschy mówić o radości? A właśnie o tej radości mówią nam tekst liturgiczne święta. Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest zapowiedź Chrystusa zesłania Ducha Świętego. Chrystus musiał wznieść się na niebiosa, opuścić ziemię i swoich uczniów po to, by stąpiła na nich łaska Świętego Ducha. Apostołowie pozostali w Jerozolimie, by czekać na zejście Świętego Ducha. My wiemy, że to wydarzenie nastąpiło dokładnie po 10 dniach. Niedługo świętować będziemy Pięćdziesiątnicę, a wypada ona właśnie dokładnie w 50 dzień po zmartwychwstaniu. Jest świętem bardzo radosnym, jest przypieczętowaniem Paschy i narodzinami Kościoła, cerkwi. I to właśnie oczekiwanie na to wydarzenie, zapowiedź, Obietnica stąpienia Ducha Świętego jest powodem radości święta. Tę myśl wyraża troparion. Wzniosłeś się w chwale Chryste Boże nasz, radość uczyniwszy uczniom obietnicą Ducha Świętego, ogłoszonym im błogosławieństwem, albowiem Ty jesteś Synem Bożym, wybawicielem świata. A więc słowa radość z otworywych czyli radość uczyniwszy uczniom, nie odnoszą się do wniebowstąpienia. Nie ono samo w sobie spowodowało, że apostołowie się cieszyli, ale obietnica świętego Ducha. A zatem radość z otworywych uczynnikom obietowaniem Światego Ducha. Na świątecznej wieczerni w przeddzień święta w cyklu Sticher na Panie Wołom, czyli na Gospodzie Wozwach czwarty tekst brzmi po słowiańsku w sposób następujący. Przetłumaczmy ten tekst. Gospoli apostoli jako widziszecia. Panie apostołowie, widząc Cię, na obłocach woznosimy, wznoszącego się na obłokach, rydaniem sles żyznodawcze chrystie, skorbi spełniaje mi rdaju Dawco życia, płacząc łzami, przepełnieni smutkiem, w płaczu mówili. Władyko, nie ostawi nas sirych, Władco, nie pozostaw nas sierotami. Za miłosierdzie wozdobili jest i raby Twoja jako blago utrobien. Ty, który z miłosierdzia umiłowałeś sługi Twoje jako miłosierny, no poślij, jako że obieszczał jest i nam, lecz ześli tak, jak nam obiecałeś, światago Twojego ducha, proświeszczaj duszy nasza. Najświętszego Twego Ducha, oświecającego nasze dusze. Słyszymy zatem, że w tekście tym nie mówi się o radości, ale o tym, że uczniowie płakali, widząc wstępującego na niebiosa Chrystusa. Rzeczywiście dla nich była to tragedia. Czuli, że Chrystus ich opuszcza, stąd byli przypełnieni smutkiem. I w tym żalu, w tej rozpaczy prosili, nie ostawi nas sirych. Czyli nie pozostaw nas sierotami, bo czujesz, że gdy Zbawiciel odchodzi, wtedy oni pozostają niczym sieroty, bez ojca, bez matki. Ale ten tekst, ta stichera, nie kończy się pesymistycznie, bo chwilę później przytoczone jest wezwanie uczniów Chrystusa. Ześlij nam Ducha Świętego, tak jak nam to obiecałeś. Apostołowie czują bowiem podświadomie, że wtedy, gdy to się stanie, to otrzymają pocieszenie w swoim smutku. Nie będą już w żaden sposób sierotami, a dostaną nową moc, nowe tchnienie, które da im radość. A zatem można mówić o smutku wynikającym z rozstania z Jezusem Chrystusem, połączonym z radością nadziei nastąpienie Ducha Świętego. To przecież tak samo jak z nami. Kończy się Pascha, milknie śpiew Chrystus w oskrycie, Następuje być może pewien smutek, pewna pustka, ale już niedługo święto Pięćdziesiątnicy, kiedy zaśpiewamy modlitwę do Ducha Świętego, Caru Niebiesnej. Głos liturgii W innym z hymnów także z cyklu Na gospodzie w Ozwach, tu cofniemy się nieco do pierwszej ze sticher, padają na samym początku wyraźne słowa. Gospodź, wozniesiesie się na niebiesa, na postet ucieszyciela miru. Czyli Pan wzniósł się na niebiosa, aby zesłać światu pocieszyciela. A zatem w tekście wyrażona jest bezpośrednią myśl, że celem w niebo wstąpienia Chrystusa było właśnie zesłanie Świętego Ducha. Ta myśl wyraźnie związana jest ze słowami Jezusa Chrystusa z mistycznej wieczerzy. Zbawiciel wygłosił wtedy długą mowę, którą w swojej Ewangelii opisał apostoł Jan Teolog. Czytamy w tejże Ewangelii takie oto słowa. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
0: pocieszyciela da Wam... Aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przybywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale Wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i Wy żyć będziecie.
1: I jeszcze jednym takim liturgicznym znakiem zbliżającej się pięćdziesiątnicy. Takim bardzo dostrzegalnym dla wprawionego ucha jest to, że na juczni śpiewane są hirmosy kanonu Pięćdziesiątnicy. Każdą pieśń kończy katawasja, czyli taki krótki hymn łączący treść święta z różnymi historiami starotestamentowymi. I katawasja na święto w niebo wstąpienia wzięta jest ze zbliżającego się już święta zesłania świętego ducha na apostołów. To typowa praktyka liturgiczna cerkwi, by zapowiadać zbliżające się święta właśnie na juczni poprzez śpiew hirmosów kanonu kolejnego święta. By tak mamy chociażby święto Wprowadzenie Bogu Rodzicy do świątyni, kiedy śpiewamy już hirmosy Bożego Narodzenia, Chrystus się urodzi, Chrystus rażdajeca. Albo mieliśmy tak niedawno w ostatnią niedzielę okresu paschalnego, kiedy na juczni śpiewaliśmy już hirmosy święta w niebowstąpienia. A dziś święto w niebo wstąpienia zapowiadamy już zbliżające się zesłanie świętego Ducha. nasza krótka analiza pomogła uzmysłowić nam fakt, że w jest wydarzeniem radosnym, powiąże się z nadzieją, z czymś nowym, z pewnym oczekiwaniem. Oczekiwaniem co prawda krótkim, na łaskę świętego ducha. Dodać należy, że święto w jest bardzo uroczyście czczone w stolicy Serbii, w Belgradzie. To święto patronalne tego miasta. Główne święto, w które odbywają się uroczyste nabożeństwa, a ulicami miasta przechodzi wielka procesja. Uczestniczy w niej patriarcha serbski i tysiące wiernych. Ten dzień nazywany jest przez Serbów Spasovdan, a więc Dzień Zbawiciela, Dzień Spasa. My przywykliśmy tą nazwą nazywać przemienienie pańskie, nazywane potocznie przez wielu święto spasa. Tymczasem dla Serbów tym świętem jest w niebo wstąpienie. I co ciekawe, Ikonograficzne przedstawienie w niebo wstąpienia zostało umieszczone w mozaice w niedawno powstałej. Mozaice w kopule pośrodku cerkwi świętego Sawy w Belgradzie, największej cerkwi w Bałkanach i jednej z największych cerkwi na świecie. Dlatego też na zakończenie naszych świątecznych rozważań wysłuchajmy truparionu, czyli głównego hymnu święta, w wykonaniu serbskim. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze omówienie radości święta w wniebowstąpienia Pańskiego. Zapraszam na kolejne spotkanie z Bogactwem Prawosławnego Nabożeństwa we czwartek za dwa tygodnie, kiedy opowiemy o tym, co łączy święto Pięćdziesiątnicy z biblijną historią o wieży Babel. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.